0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Palabra de Gol, el podcast. Hoy me acompaña un gran invitado. Obviamente también estamos junto a Gerardo, pero aquí está con nosotros Fútbol Más. ¿Qué van, muchachos? ¿Cómo van? Muy bien, mi hermano. Gracias por aceptar la invitación para hablar hoy de fútbol colombiano. Y por qué la mentalidad de los futbolistas colombianos es tan distante de la de otros deportistas del país, que sí... Son ganadores.
1: Yo creo que lo de la mentalidad del de jugador colombiano está pues arraigado a la cultura de lo que somos aquí en Colombia o en Sudamérica mismo. Ya para el 2022 van a ser 20 años que no vamos a tener una copa pues del mundo aquí en Sudamérica y eso quiere decir que la mentalidad del de jugador europeo Está un escalón más arriba que la mentalidad de, del jugador sudamericano. Yo creo que el mejor ejemplo es James, que ha sido tan criticado por tantos entrenadores, pues que él ha tenido, por Ranieri, por Sidán, por Benítez. Ancelotti fue el único como que lo supo sí, llevar. Sí, que lo entendió. Es correcto. Se dice mucho que James es indisciplinado, que no corre, que no da todo el sacrificio pues, que le piden, aunque pues han también ha habido. Grandes ejemplos acá como el de Falcao, por ejemplo, o el de Cuadrado nos demuestran que sí se puede llegar a tener esa mentalidad de disciplina, sobre todo que me parece a mí que es lo que más le falta al jugador colombiano.
0: Gerardo, esos casos de Falcao y Cuadrado que menciona Fútbol Más son solo especiales, o sea, son casos que se dan una vez cada 10 años o será que sí se puede ir por ese camino más?
2: Eh, Bueno, pues a primera medida pareciera que sí son como especiales, pero me parece que se puede llegar a ese tipo de regularidad de excelencia.
0: ¿Qué tuvieron eh, de si distinto bien, Gerardo? Porque si nosotros miramos la historia de ellos, o sea es, es una historia similar a la de los otros pero ¿qué, qué es sí. lo distinto luego en la formación de
2: ellos? Yo creo que tuvieron la capacidad de reponerse porque digamos, también hay que reconocer que ellos han tenido sus momentos difíciles, Falcao y Cuadrado justamente no me ha pasado muy bien cuando jugaron en el fútbol inglés, pero creo que tuvieron un tiempo de, de reivindicarse sí. eh, Falcao cuando volvió a Inglaterra al Mónaco, pudimos volver a ver al mejor Falcao en, sí. ese, en ese tipo de duelos entonces parece que fue como, como esa especie de Quitarse ese peso de encima, de quitarse las críticas, empezar de nuevo. Entonces, es, pues, es un ejercicio difícil porque, pues, alguien que alcanzó la cima como James en el Mundial del 2014, a veces, como que tal vez se le puede decir, no, yo, como me voy a rebajar a, pues, no sé, a tener que barrerme por un balón si yo tengo mis capacidades y si ya me gané algo. Me parece que, pues, hay que recalcarle eso, a esos dos casos de Cuadrado y Falcao y que, pues, James de momento no, no ha tenido esa oportunidad de reivindicarse en ese sentido.
0: No nos digamos mentiras. Si por algo es conocida la selección Colombia, y los equipos colombianos a nivel sudamericano, es por su fama de ser muy pechofríos. Juegan bien, arman la jugada total, y todo, pero... Total. Pecho fríos. ¿Por qué sucede eso, muchachos? A ver, ¿quién me puede dar esa explicación? O sea, aparte del arraigo cultural y todo eso, ellos tienen ejemplos de futbolistas que han triunfado en el exterior. ¿No, no pueden agarrar, aunque sea algo de eso? ¿no? ¿No no, pueden como tomar algo de ese sentido para que no siga pasando lo mismo? ¿Para que sigamos siendo calificados como simples pecho fríos que en los momentos duros se caen?
1: El mejor ejemplo está en la Copa América el sí, año pasado. Sí, la de Brasil. En primera fase, Colombia fue un excelente equipo un gran equipo que pues todos dijimos o la gran mayoría que Queiroz nos estaba pues impactando como con los primeros partidos. Ese partidazo contra Argentina, contra Paraguay que fue incluso con pues suplentes. O sea de esa primera fase uno decía uy, esta Copa América si sí estamos para algo grande, como mínimo a las semifinales y resulta que contra Chile nos pasa lo que siempre nos pasa como contra esos equipos que ya tienen esa jerarquía a pesar de que Chile pues históricamente digamos que no es un grande como lo es Brasil Argentina, Uruguay pues digamos que esas dos Copas Américas sí le dio ese plus, entonces pareciera que Colombia con esos equipos que adquieren esa jerarquía se vuelve pequeño, ese partido totalmente nos superaron incluso esos dos, esos dos goles pues, anulados de Chile, esos penaltis
0: es que mira, si contamos series de penaltis, o sea Colombia históricamente ha sido muy mala en esas series de hecho, se me viene a la cabeza la última que creo que ganamos por serie de penales fue contra Perú, Copa América Centenario 2016, que fue la única eh, en la que apareció sí. David Espina para librarnos en esos penales pero de ahí para atrás uno empieza a mirar y las series de penales son fatales para fatales. los equipos colombianos. Cali en el 99 la perdió ante Palmeiras. El Junior ante Vélez Arfiel en el 94 también perdió serie de penales. Colombia ante Argentina en la Copa América creo que fue el 93 perdió la serie de penales. Colombia ante Argentina en la Copa América de Chile 2015 también perdió por penales. Entonces, o sea, esto es amplio y es como si... Contra
1: Inglaterra, contra también, Inglaterra, contra Inglaterra contra nada más Inglaterra contra
0: Inglaterra también, entonces vemos que es como algo patológico y es como si al jugador colombiano le pesara demasiado eso y ya no se puede eh, ni contra Chile e históricamente tampoco porque recordemos que en la Copa América del 99 también nos remontó un partido que íbamos ganando creo que 2-1 y al final no lo ganó 3-2, eh, entonces esto ya es viejo, es como si patológicamente el jugador colombiano se echara para atrás en el momento más decisivo o sea, Sí,
1: claro, y, y la mejor eh, digamos ejemplo de todo eso también fue en el Mundial de usando 94, que llegábamos sí favoritos incluso contra Rumania pues esa desmantelada contra el mismo Estados Unidos cosas que nos pesan mucho Yo
2: quisiera sí. añadir el tema de sí. los técnicos no también han tenido como su granito de arena porque por ejemplo en el mundial de 2014 veníamos jugando de una manera con una formación ya de memoria y en el partido contra Brasil hay un cambio sí. pues que sí, sí, aún sí. no lo entendemos what lo what mismo, what what lo mismo en, en Rusia 2018 que le salimos a jugar a Inglaterra de una manera pues racana, eh, sí. muy inferior hacia los inferiores cuando pues nos tardamos mucho en entender de que se le podía salir a atacar a Inglaterra y se podía vulnerarle no, pero... total,
1: incluso los últimos 20 minutos contra los ingleses Colombia fue muy muy dominador, claro. entonces uno se pregunta si así pues hubieran salido desde un principio el resultado probablemente sería muy, muy diferente.
0: Pero yo yo veo, por ejemplo, una vaina, muchachos. O sea, Chile fue décima rumbo a las eliminatorias 2002 y luego nos superó ganando dos Copas América consecutivas. O sea, Chile sí logró hacer medianamente ese cambio de mentalidad y Colombia... Parece que estuviera estancada y que se repitiera una y otra y otra vez la historia. Porque si nosotros miramos en tema de mentalidad, nos superan Brasil, Argentina, también Chile, Paraguay cuando quiere también viene y nos gana aquí, Uruguay. Entonces, o sea, como que se repite, se repite y no se toma algún correctivo.
1: Incluso si miramos el año pasado nada más, otro que nos superó fue Perú, que pues llegó hasta la final al menos. ¿Y cómo le jugó a Chile? Contra Uruguay pues sí sufrieron, pero en los penaltis los ganaron, esa es la gran diferencia eso es lo que nos ha faltado. ¿Pero ustedes creen
0: que alguna vez si tuvimos esa mentalidad ganadora la perdimos en algún momento o nunca la hemos tenido?
1: Yo digo que los dos momentos más espléndidos que ha tenido la selección Colombia, pues obviamente fue en la Copa América del de 2001, que más allá que sí, que Brasil vino con un equipo suple que Argentina no vino eso pues pues finalmente eso no fue problema de Colombia Colombia hizo lo que tenía que hacer hacer una Copa América perfecta y la hizo y en cuanto a el otro momento yo diría que fue sin duda el del de, mundial de Brasil donde hicimos pues un gran mundial de hecho pues fue el mejor y yo creo que esos dos momentos han sido los únicos donde hemos estado a la altura de una selección de jerarquía ya de resto generaciones perdidas la de los años noventas ya sabemos pues todos los fracasos que tuvieron en las eliminatorias pues éramos imbatibles pero pues en los campeonatos importantes no llegamos a nada y lo mismo pasa con esta selección de ahora que al menos yo creo que teníamos al menos para ganar una sola Copa América digamos desde el 2011 hasta el año pasado que han sido cuatro yo creo que al menos una de esas cuatro teníamos con que ganarla. Digamos, hace poco
0: hiciste un video sobre esa generación perdida, una nueva generación perdida de Colombia, que fue la del Mundial 2014 y un poquito más atrás. Investigando todo eso, ¿cuál fue la razón principal que encontraste para que fuera otra generación perdida? O sea, ¿en qué se falló?
1: Llegamos a lo mismo, se falló en la mentalidad. Por ejemplo, si cogemos el caso específico otra vez de James... Ese James del de 2014, si hubiera tenido buena cabeza, si hubiera tenido buena disciplina, buen sacrificio, James, ¿a qué nivel hubiese llegado? Por ejemplo, en el caso de la selección chilena, Vidal ha sido un jugador que siempre ha estado en un nivel increíble. Lo vemos rendir en el Barcelona de una manera excepcional. En esa selección chilena, esas grandes figuras siempre han estado como en un buen nivel, contrario a lo que sucede aquí en Colombia.
0: Yo diría que muchos de esos jugadores que también son un poco indisciplinados fuera de cancha y todo eso, cuando tienen que entrar a la cancha, se vuelven los tipos más profesionales del mundo. O sea, son tipos que... (risa) Que te responden con todo. Vidal pudo haber hecho lo que hizo allá en la Copa América de Chile 2015, pero el tipo te entraba a la cancha como si no hubiera pasado nada. Hablemos nomás del caso Ronaldinho. Ronaldinho también era un fiestero terrible y hasta vimos que terminó en prisión después de ser futbolista, (risa) pero el tipo entraba a la cancha y te rendía con todo. Entonces yo veo también que viene muy ligado a algo que una vez le dijeron a Aristizábal cuando Aristizábal estaba en Brasil. Que los brasileños a toda hora veían y le decían, oiga hermano, pero es que ustedes los colombianos son igualitos a nosotros los brasileños, o sea, fiesteros, dicharacheros,
2: les gusta la
0: parrandita, toda la vaina, no sé por qué ustedes no ganan, le decían Aristizábal. Y Aristizábal llegaba y le preguntaba a los brasileños que por qué. Y entonces ellos decían que podían inferir que dentro de la cancha no eran lo suficientemente profesionales como si lo eran los brasileños. A ellos no les importaba la fiestica y todo, ellos la hacían y todo. Pero cuando tocaban la cancha, rendían como los que más. Yo creo que eso también. O sea, el jugador colombiano podría seguir con su idiosincrasia, si quiere, fiestero, lo que sea y todo eso. Pero en la cancha rinda, mi hermano. De otra manera no vamos a lograr nada.
1: Otro caso como eso fue el de Romario. Romario oh, también claro. Pero como él solo, pero cuando tenía que rendir, rendía.
0: Es complejo de por sí decir si la mentalidad del jugador colombiano cambiará a corto plazo. Yo creo que lo que tiene que mejorar es su profesionalismo dentro de la cancha, porque fuera nuestra idiosincrasia, eso prácticamente que ese fue un tema perdido, o sea, cambiarla de un momento a otro es como una locura pero dentro de la cancha yo creo que sí deberían ser un toque, un toque más profesionales como han demostrado jugadores como Falcao, como también el mismo Espina, que se han sobrepuesto a momentos complejos y y han sacado adelante todo esto. Bueno, vamos a ir ahora a los penales. Los penales en este programa que yo puedo titular como Lamento
2: Colombiano, Colombiano
0: Listo, vamos a ir a los penales aquí en Palabra de Gol Vamos a hablar de tres pechadas de la Selección Colombia y vamos a ver si alguien se la lleva de de primer golpe o si terminamos en empate y nos toca ir al desempate. Entonces, yo les doy pistas sobre esa pechada y ustedes en 30 segundos tienen tres oportunidades para adivinar cuál de esas fue. ¿Listo? Listo. Arrancamos a la una, a las dos y a las tres. Esta pechada fue rumbo al Mundial de Rusia 2018. ¿Paraguay? Sí.
2: ¿Contra Paraguay? Sí. (risa) contra (risa) paraguay sí ¿Cuánto quedó ese? Qué trauma, qué
1: trauma, qué trauma. 2-1 Do, quedó, dos uno. ¿cierto? 2-1. Sí. Que no nos hicieron esos dos goles en los últimos minutos. El Tacuara sí, y, es y este otro, sí. Listo, punto para Gerardo.
0: La primera pecheada que adivina Gerardo. Listo. Aquí viene la segunda. Tienen que decírmela con resultado y la vaina y todo eso para que sea una pecheada íntegra. Esta se dio en la Copa América 1999.
1: Hmm. Uf.
0: Una pecheada
1: cósmica. Pecheada cósmica en el 99 Me acuerdo de Palermo, de, de esos dos penales de Palermo.
0: No, pero esa fue pecheada argentina. Sí, 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 sí.
2: Uy, no, la verdad. ¿Se, es ¿Se fue contra Uruguay? No, no, no.
0: No, no, no
1: contra Paraguay.
0: No, se acabó el tiempo muchachos. Era contra Chile ya la había dicho hombre que ah, perdió sí, 3-2. Sí. Iba ganando 2-1 Colombia y se dejó remontar 3-2 Vamos con la otra pechada. Esta sí regalada pues. Esta sí <risa> mejor dicho.
2: Listo, arranca Esta
0: pechada se dio en el Mundial de
2: 1994 Estados Rumanía? Unidos 2-0 Rumanía, no, no sé el de,
1: Yo yo diría que más contra Estados Unidos que teníamos, como esa, esa gran obligación de ganar, porque contra Rumania, pues digamos que Rumanía era una gran selección, mientras que con Estados Unidos, de pronto. Eran um, más factibles, pues. A ver, sí, pues, como por decirlo así.
0: Pues fue, fue el de Rumania, pero
1: ¿cómo quedó ese partido? 3 <risa> a 1. Sí, 3 a 1. Fatal. Bueno, ese fue... golazo que le hizo Hagi a. Oscar
0: Córdoba. Sí. Listo, eh, Fútbol Más adivinó el resultado Entonces esto quedó 1-1 Va, Vamos a definir el desempate ahora Una de un equipo colombiano Más que de la selección colombia, para recordarlo Listo, ¿Quién fue el que Erró el penal y evitó Que Once Caldas se coronara campeón del mundo?
1: Uf. ¿Quién fue? Uy, ahí está Ay, hombre Mm. Uy, la verdad no, ese no, no sí sé si no lo recuerdo.
2: Esa madrugada no, no queda mucho, mucho recuerdo de esa madrugada.
1: La no, madrugada y hace ¿cuántos años ya? 2004, ¿no? 16 años. 16 16 años. Bueno, fue Jonathan
0: Fabro, hoy en día en líos, y en esa época también en líos. Llegó y votó ese penal que le hubiera dado el único título mundial a un equipo colombiano. No, una lástima, la verdad. A ver, me pienso otra pechada así. Ah, listo, fácil. ¿Contra qué selección perdió Colombia en Bogotá rumbo a Corea Japón 2002 que fue letal?
2: de Perú?
0: muchos acusan que fue el arreglo que hicieron Argentina y Uruguay, así como Fútbol Más dijo, pues tiene que ver ese arreglo que hicieron Argentina y Uruguay al final, pero es que no puedes perder contra Perú en Bogotá, pues, o sea, también. (risa) Gerardo, ¿ha ganado? Eh, Primera Gerardo, Gerardo que se lleva la victoria.
2: Bueno, probar por primera vez las mieles del éxito, pero bueno. Tardó en llegar, pero bueno, más pronto que tarde. Toca
0: invitar, invitar más seguido a fútbol más.
2: <risa> no, que se toma revancha, yo sé, yo sé que se toma revancha.
0: <risa> Ay, bueno, bueno. Hombre, me encantó tener a a Fútbol Más aquí, como siempre también Gerardo aquí charlando todos de fútbol, Fútbol Más. Muchas gracias por estar.
1: Muchas gracias a ustedes muchachos por esta invitación y fue un rato la verdad que muy agradable.
2: Genial haber estado con Fútbol Más al fin. Esa unión colombiana se sintió, se sintió el poder en este podcast y nada, saludos a todos, espero que lo hayan disfrutado. Se
0: sintió el antipoder.
2: (risa) 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 Bueno, tal vez. Viniendo
0: de colombiano solo hay antipoder en esta emisión. (risa) <risa> y bueno, ya saben Esto es palabra de Gol, adoramos el balón Nos escuchan en Spotify Nos ven aquí también en YouTube Aquí adoramos el balón y como siempre Hasta la próxima